0: Se olharmos para, para as primeiras páginas jornais, não somos nada favoritos, aliás. que vamos acabar o campeonato em quarto lugar.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A bola vai voltar a rolar, mas não é só a bola que rola. Há muito outro jogo a acontecer. A começar pelos mindgame, que tanto pode ser feito baixando as expectativas como puxando pela euforia dos adeptos. O futebol é um jogo simples que muita gente complica. Por isso, o Expresso decidiu analisá-lo e descomplicá-lo com a ajuda de quem sabe. Todas as semanas, Tomás da Cunha e Rui Malheiro vão explicar os jogos e as equipas de futebol em Portugal e lá fora. Mas antes que chegue o podcast, no princípio era a bola, nós aqui desencaminhamos o Rui e o Tomás para ficarmos com um cheirinho do que aí vem. Como é habitual, o primeiro jogo oficial da época atribui o primeiro título com o picante de desempatar o número de títulos entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica se entrar nas contas a primeira supertaça que a Federação contabiliza como oficiosa e que foi ganha pelo Benfica. Nesta competição, o Porto já ganhou mais vezes que todos os outros clubes juntos, e nas 12 finais disputadas entre Porto e Benfica, os lisboetas venceram apenas uma contra 11 dos portuenses estatísticas, não ganham jogos e até acontece que no campeonato a estatística é favorável ao Benfica atual campeão que somou no final da época passada o seu 38º título Benfica e Porto não estão sozinhos e há uma grande expectativa para perceber o que vai conseguir fazer o Braga que terminou o último campeonato no pódio e o Sporting que deu bons sinais nesta pré-época neste episódio, já lhe dissemos conversamos com o Tomás da Cunha e Rui Malheiro.
2: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Rui
1: Malheiro, viva Tomás da Cunha. O futebol está de regresso, mas o mercado continuará em aberto até eh, ao final de, de agosto. O que é que ainda pode mudar de significativo nas nos quatro grandes clubes de, do, do país. Começo por ti e Tomás a conheces.
0: Olá aos dois, olá Paulo, olá Rui diria que ainda há muita coisa para acontecer até ao fecho do mercado, tanto a nível de entradas como eventualmente a nível de saídas, por exemplo o Benfica está muito ativo, quer no reforço da baliza diria que é a equipa que está mais próxima de ter o plantel completo, vamos ver se entra ainda um lateral direito suplente ou se internamente os encarnados vão encontrar soluções. Laterais também precisam de ser reforçadas no Porto pelo menos o lado esquerdo, vamos ver se tem alguma novidade ou não. E no Sporting para o lado direito, a menos que o Banomir se convença muito com a Jenny Catamo. O Braga, noutra linha, também está a fazer um mercado muito competente, penso que subiu o nível do plantel. Uh, além da continuidade de jogadores como Bruma, Niacaté, que já estavam no plantel, Vitor Gomes também. Uh, estou muito curioso com dois jogadores em particular: Zalazar, o médio Uruguai, e também Rony Lopes. José Fonte já deixa mais dúvidas. Por um lado é um jogador com muita experiência, muita veterania que pode ser útil no plantel, mas ao mesmo tempo pode ser uma condicionante quando o Braga quiser defender mais alto.
1: Com a expectativa de haver respostas mais elaboradas e com mais conteúdo já no primeiro episódio do vosso podcast, pergunto, Rui Malheiro, em termos de saídas, quem é que ainda pode ter problemas maiores para
2: para resolver? Viva Paulo, viva Tomás. Creio que em termos de saídas a equipa que poderá vir a ter mais problemas é o futebol pelo Porto. Isto porquê? Porque o futebol pelo Porto fez um encaixe de 8,5 milhões de euros, 7,5 respeitantes ao Diogo Leite, um respeitante ao Tomás Esteves e muito possivelmente até para reforçar o plantel e o o Tomás falou do caso específico do lateral esquerdo para juntar ao Alan Varela e ao Nico González provavelmente terá a obrigatoriedade de vender um ou dois jogadores daqueles que são habituais titulares. No entanto parece-me que qualquer um dos clubes está aberto a essa possibilidade de ainda ter que vender jogadores e sobretudo há um aspecto que me parece muito importante tendo em conta aquilo que é o futuro até ao final de Agosto é a possibilidade ou não do Braga entrar na Liga dos Campeões se o Braga entrar na Liga dos Campeões não acredito que tenha necessidade de vender jogadores, bem pelo contrário até poderá conseguir aqui um reforço de última hora mas se não entrar na Liga dos Campeões eu creio que é um plantel demasiado pesado e estou completamente de acordo com o Tomás em relação à qualidade dos reforços, a de ter sido uma equipa que conseguiu-se reforçar em qualidade, mas tenho algumas dúvidas que sem Liga dos Campeões o Sporting de Braga consiga manter um plantel tão forte e, se quiseres, tão rico em termos de opções.
1: Olhando, Rui, para Benfica, Porto, Braga, Sporting, pela ordem do último campeonato, são de facto os quatro candidatos ao título ou há muito romantismo nestas contas colocando lá o Braga?
2: Uh, há algum romantismo colocando o Braga, sobretudo se o Braga for à Liga dos Campeões, à fase de Grupo da Liga dos Campeões porque apesar do plantel ser rico será difícil de ser t- t- muito competitivo uh, ou seja, conseguir igualar em termos de resultados aquilo que fez em termos de campeonato a temporada passada sendo uma equipa competitiva na Liga dos Campeões. No entanto parece-me que o Sporting de Braga pode imiscuir-se na luta pelo título, no entanto volto a frisar esse aspecto, creio que Benfica, Futebol Clube do Porto, e Sporting partem à frente e sobretudo daquilo que vi da pré-temporada creio que o Benfica e o Futebol Clube do Porto ainda precisam de fazer alguns ajustes, nomeadamente o Benfica na questão do lateral esquerdo em que ficou claramente mais pobre e a questão uh, da, da, da titularidade do Jurassic pode ser complicada em termos de saída para jogo do Benfica e de trabalho em espaços curtos, Alguém que o Grimaldo era bastante forte, o Futebol Clube do Porto também na expectativa de reforço do meio campo porque acredito que Alan Varela e Nico González juntos vão dar um salto com o em relação àquilo que é Gruitch e Eustáquio nos dias de hoje e sobretudo o Sporting, que apesar desta derrota diante do Everton que me disse muito pouco, creio que sobretudo nos jogos diante de Villarreal e da Real Sociedade deu uma resposta muito, muito grande, mas a Há um aspecto que me parece importante. Eu creio que equipas como a Villarreal Real e a Real Sociedade, o Sporting provavelmente só encontrará no panorama europeu e muito provavelmente ainda com um estilo de jogo diferente diante de um Benfica ou de um futebol do Porto. Portanto, são dois jogos que não são exemplo, mas a resposta que o Sporting deu nestes dois jogos foi extremamente positiva.
1: Tomás da Cunha, olhando para o Braga, que na última época só o Cláudio ficou mesmo no final, se o... Se o jogo na luz tivesse sido outro, teríamos mais mais Braga até o fim, não é? Se está melhor o Braga, significa que é mais candidato do que era o ano passado? Olhando-se, sendo que os outros três são sempre candidatos, não é?
0: Não creio. Acho que há dois desafios principais para o Braga. Um deles pode estar relacionado com a Champions, e concordo com o Rui, é uma carga competitiva de alto nível. Que se calhar o Braga, eh, não vai que se calhar o Braga não vai conseguir corresponder e depois há a questão de eh, Artur Jorge ter mostrado algumas limitações na preparação estratégica dos jogos com as equipas da frente. É que o Braga tem o resto, ou seja, é uma equipa que eh, por norma vai superiorizar-se a quase todas as equipas do campeonato porque tem um potencial ofensivo extraordinário. Os jogadores como Bruma, eh, Ricardo Horta são garantia de golos. Ronnie Lopes pode juntar-se eh, a esses dois. Só que depois, em duelos com outra dificuldade, é preciso mais treinador. E Artur Jorge, que merece completamente o benefício da dúvida para esta temporada, por por aquilo que conseguiu fazer, penso que terá de dar um salto também para ajudar a equipa nesse tipo de duelos.
1: Eh, hora de Bola, primeira competição já eh, esta quarta-feira eh, e o vosso podcast eh, quinta, já o primeiro episódio já, já está. Para quem quiser ver perceber o futebol e, e perceber como ele é um jogo simples, é disso que se vai tratar. Joga sem aveiro a Super Taça e entre o campeão Benfica e o Porto vencedor da taça, 1 X2, Rui Malheiro. É
2: dois, é, aposto na
1: vitória do Futebol Clube Porto. Mais a Cunha?
0: Também estou de acordo, sobretudo pelo que vimos no uh, último clássico e pela forma uh, algo indefinida como o Benfica chega a este jogo.
1: Sem Primeira dúvida. jornada do campeonato, na sexta-feira, na Pedreira, às oito e um quarto, Braga recebe Famalicão F- Tomás da Cunha.
0: Sendo o Braga a equipa que vai estar a meio de eliminatória, pode ter mais dificuldades, mas um, claramente.
2: Rui Malheiro? Uh, também aposto no 1, creio que o Tomás toca num ponto essencial, o Braga está a meio da eliminatória e creio que poderá fazer alguma rotação na equipa, acredito que o Famalicão poderá ser uma das equipas interessantes deste campeonato, mas muitos dos reforços estão a chegar agora nesta última semana e provavelmente ainda não estarão prontos para jogar em Braga. Sábado, o
1: Sporting recebe em Alvalade o Vizela às 8 da noite, Rui Malheiro.
2: Um, o Sporting creio que irá vencer e até pode construir um resultado volumoso e quando falo volumoso falo de um 3-0, por exemplo, será aqui o meu palpite. Vamos ver como é que o Sporting se vai debater contra uma equipa que provavelmente se vai apresentar num bloco mais baixo do que o Vizela se apresentou na temporada anterior e as dificuldades que o Sporting terá em chegar ao primeiro gol. A partir do primeiro gol, creio que o Sporting tem todas as condições para desbloquear o resultado e alargá-lo, sobretudo contra uma equipa que do meu ponto de vista chega já com muitas interrogações deste início de temporada. Tomás da Cunha?
0: De acordo. Um e uh, subscreva a explicação do Rui. Uh,
1: no domingo não há jogos grandes, na segunda-feira, véspera de um feriado o futebol do Porto vai até Moreira de Cónigos defrontar o Moreirense às 18h45. Tomás da Cunha?
0: Vitória do Porto, 2. Uh, sendo o Moreirense uma das equipas que deixa alguma curiosidade porque o Rui Borges uh, mantém o plantel e a linha geral daquilo que fez Paulo Aldo.
2: Rui Malheiro? O jogo da Taça da Liga foi muito interessante para, para o Moreirense, deu sinais muito positivos, no entanto, a vitória será, do meu ponto de vista, do Futebol pelo Porto, com alguma facilidade até. Portanto,
1: dois. Duas horas mais tarde, no Bessa, o Boa Vista recebe o Benfica. Rui Malheiro.
2: A dois, ainda que admita que o Benfica possa ter alguma dificuldade até com o próprio terreno do jogo. Vamos ver em que condições se apresentará o estádio do Bessa. Em termos de qualidade individual entre, entre as duas equipas, o Benfica é claramente superior. Em termos de qualidade coletiva, o Boa vista mantém alguns dos traços genéricos da equipa no ano passado, foi uma equipa tremendamente competitiva, mas creio que a qualidade coletiva do Benfica, mesmo num jogo em que pode faltar algum tipo de espaços, não vai deixar que o Benfica deixe de vencer o jogo. Mais a Cunha
0: Penso que o desfecho da supertaça pode interferir de alguma forma, com o... é verdade. em termos de carga mental para o Benfica, positiva ou negativa, logo veremos, mas penso que também vão começar a ganhar eh, os campeões nacionais.
1: Finalmente, os dois com a equipa da Tribuna Expresso, o Diogo Pombo vai estar convosco semanalmente. É sobre o futebol jogado. O que é que querem que seja este podcast? E já agora ele vai para o vai ser possível ouvi-lo o primeiro episódio na quinta-feira, mas presumo que depois será outro dia, não é? ou será noutros dias.
2: Sim, será normalmente no final de uma jornada ou então juntando uma jornada e uma jornada de Champions será, irá saltar entre os dias mas o dia mais normal até à partida será a terça-feira pós-jornada para termos um rescaldo. Sobretudo vamos valorizar o futebol espetáculo, é isso que me apaixona a mim e ao ao Tomás e procurar descodificar o jogo que muitas vezes é demasiadamente mal codificado e noutras vezes é codificado e as pessoas não percebem exatamente aquilo que se quer dizer. Nós num curto espaço Tempo, 30, 40 minutos por episódio, vamos procurar dar aos nossos ouvintes aquilo que melhor o jogo tem. Tomás da Cunha,
1: aquilo que os adeptos às vezes mais gostam, que é justificar os resultados com os maus resultados <risos> com os árbitros, não, não faz parte deste podcast.
0: Não, não quero dizer que não venhamos a falar uma vez ou outra uh, dessa questão, mas não será de todo o nosso foco. Primeiro, porque já há muita gente a falar disso e claro, portanto sim. não é de todo que nos iremos debruçar, e depois porque penso que hum, há ainda muito espaço em Portugal, muito terreno para, para percorrer em relação à discussão do futebol, verdadeiramente, o jogo, os jogadores, as equipas, as estratégias, e penso que hum, é a nossa ideia, que somos pessoas que estamos alinhadas nesse, nesse pressuposto, e por isso é, é isso que queremos com este podcast, valorizar claramente a discussão e hum, trazer pessoas, se calhar a causa, não sendo o objetivo, pode ser que aconteça se a coisa correr bem. Verdade.
1: Os adeptos do futebol ficarão com certeza a ganhar e a perceber melhor um bocadinho este jogo, como vocês dizem é simples, boa sorte para o, no princípio... Muito era obrigado Paulo. Obrigado. Em agosto, a aposta é em Boa Cama, Boa Mesa. Há uma nova praia fluvial no Alentejo. A albergaria dos Fusos é inaugurada este fim de semana. Com centro náutico, piscina fluvial e bar de apoio, a praia, localizada perto da Vila de Cuba, vai estar pronta na sexta-feira. O projeto está integrado no ecoparque do Alentejo Central. Mais a norte, entre o Rio e os Chocalcos, há um novo restaurante no Douro, inspirado nas tradições da região. Piqueniques e vinhos complementam a experiência, o Quinta de São Luís tem como chefe Vítor de Oliveira e já aceita reservas. Aproveite para visitar a página de podcasts do Expresso e da SIC, descubra os seus podcasts favoritos, assine-os e receba um aviso sempre que sair um novo episódio. Na aplicação que tem no seu telemóvel, comente e avalie o Expresso da manhã, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A soroplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia.
2: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.